0: 肖磊声称要去武汉找工作，需要三千块钱。得知女儿要找工作，陈华自然是非常高兴的，也想尽力去满足女儿的要求。可是他的私房钱已经被女儿败光了。一番思想斗争之后呢，他冒险挪用公款给女儿拿了三千。于是潘多拉的魔盒被打开了，肖磊找母亲要钱。已经不是一次两次了，这样的行为只会不停的继续。这一次，陈华用公款满足了女儿，那下一次呢？结果似乎是可以预料的。在拿到这三千之后啊，肖磊马上就没有心思去武汉找工作了，他就像是吸毒的瘾君子，饥渴了很久，一拿到钱，马上就迫不及待的去消费。找工作的事情早就抛诸脑后。一个月的时间，这三千就被花光了。于是他再次回到家里，对母亲说：“武汉的工作太难找了，找了一个月没有合适的，所以现在呢，打算回重庆来找。为此，希望母亲能够再给点钱。”之前，陈华已经犯下错误，拿了三千块了。所以这一次，他说什么都不愿意再拿钱了。可是肖磊呢，他实在是太会演戏了，在陈华面前，他哭哭啼啼、楚楚可怜，说自己已经找好了关系，在一家工厂里面当销售员，但是找关系都需要钱来打点，现在万事俱备，只欠东风了，错过这个机会，以后可就难了。陈华听了以后啊，再次信以为真。他心疼女儿，怕女儿错过这个好机会，于是又一次鼓起勇气，在公款里偷偷拿了一千块交给女儿。但这区区一千块哪里够呢？没过几天，他又来找母亲要钱。就这样，陆陆续续，短短一个月的时间，他从陈华这里就拿走了一万多块的公款。但这。还仅仅是一个开始。一段时间以后啊，他突然说要去东莞开美容院，一次性需要两万块。两万块啊，这可是狮子大开口。如果是一千两千的，陈华每个月还一点一年半年的，说不定还能还上。现在这一下子要两万啊，陈华是万万不敢动的。如此大的数目。说不定一旦动了，马上就会被发现了。可女儿一直在催，陈华没办法，只能采取拖延战术，让女儿先等两天。可是当天晚上，肖磊就等不及了，给家里打电话，再次向母亲要钱。好巧不巧啊，那一天肖磊的父亲回来了，这通电话刚刚好，也是父亲接的。父亲一听说女儿又在要钱，而且一次要两万，他大发雷霆，在电话里把肖磊狠狠地臭骂了一顿。肖磊也没想到，竟然是父亲接电话，当场就和父亲对骂起来。最终，父亲警告他永远不要再回这个家了，并且愤怒地挂掉了电话。肖磊被父亲臭骂了一顿，又被挂了电话。一肚子邪火，马上就窜了起来。第二天上午，他气急败坏的来到母亲的办公室，掏出一把安眠药，吞进了肚子里，要死给母亲看。母亲以为女儿是又在骗自己，于是无动于衷的说：“我这儿是真没钱了，你要死就死吧。”可没想到啊，肖磊又掏出一把小刀，一刀划在了自己手上，顿时鲜血直流。陈华看到之后啊，心疼坏了。他很想冲过去阻止女儿，但是理智告诉他不能过去，一过去就中计了。他怕自己心一软，再次上当了。于是陈华一咬牙，赶紧离开办公室，躲了起来。此时的肖磊啊，简直就是一个疯子。他看到母亲跑了，去外面找了一把斧子，把母亲的保险柜给砸得稀烂。把里面的五千多块钱全部拿出来，装进了自己包里，然后转头就要离开。但就在这个时候，安眠药的药效发作，他咣当一声晕倒在地上。等他再次醒来，发现自己正躺在病床上，这才知道是母亲心软，赶紧跑回来把他送到了医院。打这件事开始，肖磊算是看明白了。他发现母亲确实是心软，对自己是放心不下的。只要自己用一点手段，母亲肯定会拿钱。于是，肖磊开始变本加厉地向母亲要钱，以各种理由逼迫和要挟。而陈华出于对女儿的爱，一次次的让步，也一步步的走向深渊。此时，陈华不知道，肖磊的胃口只会越来越大，因为除了他自己，他还有一个孩子要花钱呢。别忘了，肖磊和最后一任男朋友在上床之后怀孕了，在2002年，他偷偷把这个孩子生了下来。孩子的出生并没有让肖磊成长，他不想负起一个母亲的责任，更不想打工赚钱养孩子。于是花了很多钱，把孩子交给其他人抚养。大人孩子一起花钱，这开销只会越来越大。因为此时母亲已经不再相信他的谎言了，所以肖磊向母亲要钱的手段也开始越来越多。有时他会当场在母亲面前自残，以头枪毙，又有时他直接冲到办公室里。向母亲的同事们讲述母亲如何虐待自己，但实际上这全都是子虚乌有。最恶劣的时候，他甚至会直接殴打自己的母亲。在孩子出生之后不久，有一次他又去向母亲要钱，陈华看到女儿来了，马上就想躲起来。肖磊看到之后啊，马上就冲过来，一脚踢过去，把一张凳子踢向了母亲。由于力度非常大，这张凳子直接砸向了陈华的双腿，陈华扑通一声倒在地上，疼得站不起来。而肖磊呢，就像是没看见一样，一只脚踩住凳子，一边慢悠悠地说：“我又没打你，你喊什么呀？”陈华疼得在地上坐了十几分钟，这才抹着老泪爬起来，他怕女儿再下毒手。只好从保险柜里拿出一千块，把女儿打发走了。晚上，陈华回到家里，丈夫发现她受伤了，问她是怎么回事。陈华担心丈夫知道以后又会去打女儿，只好撒谎说是自己不小心摔伤的。长此以往啊，不光是陈华自己，她的同事们也非常同情，都开始帮忙。一看到肖磊来了，就赶紧打招呼，让陈华藏起来。反观肖磊呢，他仍然沉醉在奢靡的生活当中。他能不眨眼就花上一千两百块买一套化妆品，他能花三千块买一套裙子，他能花一万块办一张美容卡，甚至随随便便就掏出数千块租一辆桑塔纳，开着四处玩耍。她就像是一个败家的小公主，挥金如土，虚荣膨胀。肖磊陶醉在别人对自己的殷勤和奉承当中，全然不知自己的母亲即将大祸临头。截止到2003年7月，陈华粗略统计之后发现了，了短短一年半的时间，他已经偷偷的从公款当中拿走了22万，无一例外。全都交给了女儿。如此之大的数字啊，就算他想慢慢还，没个十年八年也是不可能还上的。可十年八年，这变数太大了，一旦被发现，他必定要面临牢狱之灾。一想到这里啊，陈华每天心惊胆战，经常抹着眼泪让女儿还钱。但实际上呢，陈华的心里也知道。他也没底，女儿满嘴跑火车，他真的不清楚女儿在外面到底有没有工作，到底能不能还钱。他实在是走投无路了，只能向朋友、向亲戚借钱，能还一点是一点，同时也在不断的催促女儿。这天天被催债，肖磊不胜其烦。为了让母亲闭嘴， 2 0 0 3年8月28号。肖磊买了一大堆名贵的礼品，喜气洋洋地回到家中，对母亲说：“这些呀、啊，是你未来的女婿送给你的。他是香港的房地产老板，叫林志生，现在在重庆做生意，他有上亿元的资产呢。”陈华听了之后啊，内心毫无波澜，他早就听惯了女儿的谎言了，生怕再次中计。没想到第二天，一个陌生男子突然给陈华打来电话。男子操着一口塑料普通话，彬彬有礼的向陈华问好，并声称自己是肖磊的男朋友，叫林志生，还说过阵子有空了要来家里拜见他。转过天来，又有一个陌生的女人给陈华打电话，这个女人也操着一口塑料普通话。说自己是林志生的母亲，还煞有介事地聊起了林志生和肖磊的婚事。又过了几天，林志生的表妹、表姐和一个侄子全都陆续打来电话，向陈华问好，并且都在关切林志生和肖磊的婚事。接了这么多奇奇怪怪的电话，陈华的内心其实已经开始松动了。难道女儿真的傍上了香港大老板吗？但是李智告诉他不能轻信女儿的话，也许这是另一个圈套呢。不过啊，他仅剩的这一丝理智很快就没有了，因为没过几天，肖磊竟然抱回来一个大胖小子。这个大胖小子其实是肖磊和前男友的孩子。为了继续在母亲那里骗钱，他把孩子抱回家里，并且表示这是自己和林志生的孩子。看到孩子，陈华整个人都震惊了。他仔细看了看这个小孩，发现他和女儿长得确实非常像。于是，终于他再次陷入了女儿的圈套，真的以为女儿和一个香港老板在一起了，并且现在。还有了一个孩子，在相信之后啊，陈华也暗自松了一口气，有了这么一个当老板的女婿，那二十多万的公款应该马上就能还上了。这件事儿站在旁观者的角度啊，我们只能感叹，陈华这个母亲竟然如此天真，那些打来的电话，那些所谓的林志生亲家母等等。很明显，都是肖磊的狐朋狗友们假扮的。这一切的目的，就是为了在陈华身上得到更多的钱。可怜又可悲的陈华呀，就这样又一次上钩了。肖磊看母亲完全相信了，便开始以各种理由开始要钱。他给母亲画了一张大饼，说自己和林志生要在香港办婚礼，在办完婚礼之后呢，再回家里来再办一场，到那个时候还能收好多礼金呢，彩礼肯定也少不了。所以接下来呢，要钱的理由可就多了去了。今天要办护照需要花钱，明天要买婚纱也需要花钱，后天呢买房子要支付中介费，不能让人家掏吧。又向母亲要钱，总之说来说去呢，都是需要钱的。他还时不时的让所谓的林志生给母亲打电话，把母亲骗得团团转。此时对这个有钱的香港女婿、啊、陈华没有丝毫怀疑，每一次都满足女儿的要求，偷偷拿一笔公款交给女儿。就这样，不到半年时间，他就再次拿出了二十多万。而肖磊呢，也一直在信誓旦旦地说：“林志生是亿万富翁，几万、几十万啊都是小事儿，过两天就把钱给打过来。”然而陈华等了大半年，这过两天还是没有到来。直到2004年6月，厂里传出消息，陈华所在的门市部要被撤销了，那自然就要清查部门里的所有账目，这一下。陈华彻底慌了，他多次找到女儿说明情况，央求女儿把钱还上。为了稳住母亲，肖磊一边让林志生给母亲打电话，一边伪造了一张欠条，上面写着：“金倩母亲陈华女士美金十万元，以本人名誉担保，将于6月17日还清。”借款人林志生。陈华拿到欠条。心里总算是稍微放心了一些，他还把欠条复印了几份，放在保险柜里。但是没想到，没过几天，肖磊就偷偷打开保险柜，把欠条和复印件全部销毁，甚至还拿走了四千多块的现金。而就在陈华欲哭无泪的时候啊，另一个更加糟糕的消息传来了。2004年6月底，厂里正式开始。对陈华所在的门市部展开账目清查，他挪用公款的事情终于暴露了。大难临头，已经没有了任何退路，陈华呢也彻底放弃了。七月八号早晨，他做好早饭，来到女儿的卧室，平静的对还没起床的女儿说：“我走了，你好自为之吧。”这一走呢，就是好几天。肖磊还以为他跟父亲一起去涪陵做生意了，丝毫没有在意，仍然天天和一帮小姐妹们快活逍遥。其实肖磊也没有猜错，陈华确实去了涪陵，但她并没有去和丈夫做生意，而是在丈夫的住处吞下了40多粒安眠药，打算自杀。万幸的是，肖磊的父亲及时发现。并及时把他送到医院，挽回了一条命，但他仍然因此昏迷了五天五夜。但五天五夜醒过来之后啊，迎接他的却是冰冷的镣铐。几天之后， 7月20号下午，位于重庆市中心的一家豪华保龄球馆，一位身材苗条的少女正和一群小哥哥小姐姐兴致勃勃的打球。这位少女身材姣好，她身上穿着黑色紧身 T 恤，下身穿着白色迷你裙，身材傲人，清纯靓丽。这位就是肖磊。正玩的高兴呢，忽然肖磊的手机响了起来，接起电话，里面有人告诉他说，他妈妈突发疾病，非常危险，要赶紧来医院一趟。肖磊听了，急匆匆的回到家中，然而迎接他的。是两位法警。到这个时候，我们的小公主才意识到啊，自己的快活日子终于到头了。最终经查实，从2002年到2004年，陈华通过做假账的方式，私自挪用了厂里的公款高达55万余元，而这些钱都已经被他的女儿挥霍一空了。2005年3月8号。陈华因挪用公款数额巨大，被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑15年。纵观这整起案件啊，肖磊似乎是主角，贪图享乐、爱慕虚荣是他堕落的主要原因，但客观上的原因也是不能否认的。假如陈华不过度的溺爱。假如其父亲不是以简单粗暴的打骂作为管教的方式，假如工厂在账目管理上再严格一些，是不是在不同程度上都可以阻止肖磊的堕落呢？但是，现实生活中没有假如，有的只是结果。在这场闹剧当中，悲剧的主角其实还是陈华，是他一味的溺爱女儿，到了愚昧。到了痴呆的程度，结果既害了女儿，又害了自己。我是大碗，这个可悲的故事啊，咱们就说到这儿。感谢大家收听，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。